0: Det här är en podd från Svenska Yle. Den första december varje år så uppmärksammar vi världsajtsdagen.
1: Det som är spännande med världsajtsdagen är ju de flesta sådana världsdagar som ordnas så handlar det om att belysa problem och visa att hej här behövs det en insats för att ändra på, på någonting som är fel. Och på ett vis är det ju sant här att här ska vi också ändra på någonting men här ska vi inte belysa problem eller i alla fall inte problemet med, med HIV utan kanske mera belysa problemet med missinformation eller ska vi säga gammal information om HIV och, och försöka minska på problematiken och speciellt minska på stigmat kring HIV för att även om det tidigare har varit en, en stor och farlig sjukdom så, så är den inte mera, det är inte mera en dödsdom. Så det är mycket det som den här världsidsdagen handlar om.
0: Vi har mycket info. Mm. Och jag tror att med rätt info så, så kan man ganska långt avstigmatisera. Så kan man känna sig trygg. Ska vi köra en liten back to basics vad det handlar om HIV?
1: Ja, det tycker jag vi gör. Det kan vi göra. Så att vi alla är på kartan.
2: No, HIV står ju då för human virus. Och det är det förstadiet till AIDS som står för Acquired Immun... Det var en tongue twister. Acquired immunodeficiency deficiency syndrom
1: mm. och, och på svenska kan man översätta det till förvärvat immunbrist-syndrom. För det är i princip det det handlar om. Eh, om det går vidare till AIDS, vilket det nu hemskt sällan gör i, i Finland i alla fall, så, så det betyder alltså att det i princip förstör kroppens immunförsvar. Så att man eh, lättare får en massa andra sjukdomar.
0: Mm. Och vi ska ju kanske mer prata om Liksom det här HIV-viruset. Äh, om HIV för att just för att ö, ofta så går det inte mer vidare till AIDS för att man har hittat läkemedel och medicinering som gör att man kan leva ett, ett bra
1: liv. En bromsmedicin är det alltså som, som, finns det. som helt enkelt bromsar utvecklingen av, av den här viruset. Det finns inget botemedel ännu. Det, man kan inte bli av med HIV men man kan bromsa det och göra så att det inte utvecklas vidare i kroppen och, och därför kan man leva ett helt normalt liv. Men det är ju fortfarande, finns det ju ett jättestort stigma kring den här hiv och det är det som vi, som vi pratar om alltså på Världsides-dagen, att, att man ska försöka minska det här stigmat kring det. Och jag kan förstå till viss del varför det i något skede har varit en jätte, jättestor grej, speciellt kanske man förstår det ännu mer nu i och med coronan, att när det kommer en, ett nytt virus som man inte riktigt känner igen och man vet inte vad det är och det bara sprids och sprids och sprids och en massa människor dör. Man vet inte vad det är för någonting så blir man ju rädd och så börjar det spridas en massa rykten och det börjar sprida en massa information. Vissa information är helt rätt, andra är kanske helt fel. Men det var det här som, som hände i USA i början på 80-talet.
0: Mm. Jag tycker annars att man kanske pratar om andra sjukdomar och smittor som man kan få via sex men att man pratar kanske ganska lite om HIV och att det finns ganska lite info om det. Om jag tänker så sådär varje har stött på HIV sådär, i största allmänhet om man inte går in och läser artiklar så då är det Äh, serier eller filmer och där det kanske just en sån här stor skräck som ju förstås fanns i samhället då det fanns ett virus som kom och tog koll på en massa människor men det lever kvar ännu idag jätte, jättestort mm, även om vi är liksom på ett helt annat stadie äh, för tillfälle. Men ändå så är det ju ganska, inte det är ju liksom länge sedan 80-talet. Såklart så måste det liksom kännas ännu.
1: Mm. Men på samma sätt så måste man förstå att det här var då. Och vi har kommit en, en god bit på väg sedan dess i att identifiera det här viruset, veta vad det handlar om, veta hur det sprids och speciellt veta hur man kan hindra det från att spridas. Och sen just det med bromsmedicinen som gör att, att man kan leva ett, ett helt normalt liv trots att man har det här. Och en grej som, som jag lärde mig helt nyligen som jag tycker är jätteintressant är att jag har en kompis som, som sa han är HIV-smittad och han sa att han att nu för tiden, Till och med så kan man leva ett lite längre liv och ett lite alltså ett friskare liv om man är HIV-smittad för att den här vården är så bra. Du går på sådana regelbundna check för att ta reda på hur du och din kropp mår så att andra sjukdomar som kanske ligger och, och pyr i, i människor en längre tid så hittas mycket snabbare hos personer som nu har HIV och, och får vård för det- för att de checkas så ofta. Så att när, när andra- eh, människor går till läkaren- kanske två gånger på tio år- så går HIV-positiva- två gånger per år på check-ups- där de kollar hela din hälsa. Så du, du kan till och med leva- ett hälsosammare liv- om du har HIV. Nu låter det som att nu ska vi alla gå ut och skaffa HIV, det ska vi inte göra. Men, det, men, men från att ha varit en sjukdom som dödar väldigt många mm. så hade det nu blivit en helt annan grej där man alltså kan till och med må bättre hitta andra sjukdomar snabbare genom att man har den här så att det, det har ja. liksom svängt om helt och hållet så det här stigma skulle inte behöva finnas kvar mer.
0: Ja, eller i alla fall liksom att, att, att så här sjukvårdspersonal och folk som är proffs tar hand om dig och din hälsa också på ett helt annat sätt än, än så här HIV-negativ då, eller en person som inte har HIV. Mm. Mm. Nu det här
1: handlar ju förstås om Finland. Sen, sen förstås är HIV ett stort problem i, i många uländer och så vidare. Och det finns jättestora projekt som jobbar med att. att att råda bot på de HIV-epidemierna som finns i olika länder och så vidare. Så att det, det, vi ska inte få det att låta som att HIV är inte mer ett stort problem i världen. Men i, i Finland och i västvärlden är det inte, ett, mm. det är inte en, en dödsdom mer på något vis.
0: Om man pratar om Finlands läge så jämställs ju HIV med andra så här obotliga eller kroniska sjukdomar som man har liksom hela livet.
1: En intressant grej med det är att jag... Den här kompisen som jag berättade om som har HIV. Så det är inte som att han har döljt det, med han har inte gått omkring och berättat det alla heller. Men, men han var hemma hos mig och sen så, så lyste hans telefon till. och Han fick en, en notifikation i telefonen och jag råkar se att det var samma app som jag använde. Jag, jag har ledgångsreumatism så jag äter medicin varje dag. Och jag råkar säga att han har samma app som påminner honom om att han ska ta medicin som jag använder, som påminner mig om att jag ska ta med min medicin. Så jag var bara sådär, mm. att, oj, aj, du har också den där appen. Vad va har du den för? Och då berättar han att han har HIV. Så det visar ju liksom på att vi, vi till och med har laddat ner samma app till telefonen för att påminna oss om att vi ska ta medicinen. Så att den är ju på det viset, man förstås, appen i sig säger inte att sjukdomarna i sig är lika. Men... Men de påverkar våra liv på samma sätt. Det vill säga mm. att vi ska komma ihåg varje dag att ta vår medicin och så gör vi det och så mår vi bra.
2: Jag visste inte, det var för några år sedan som jag lärde mig att just att inte hiv smittar vidare. Alltså om man äter medicin. Och då men jag hade det inte för i alla fall någon självklarhet.
0: Mm. Jag tycker också att det är på något sätt viktigt här att säga det att man kan ha ett helt vanligt och normalt sexliv. Man kan skaffa familj. Man kan studera, man kan jobba. Någonstans läste jag en sån här liten vad heter det, fakt om att det finns undantag för jobb. Till exempel fredsbevarare får man, får man inte vara eller kan inte bli om man är HIV-smittad. Fråga inte varför, det var inte utförklarat, men det här fanns på Hivpoint-sidor. Så det finns liksom vissa sådana grejer som kanske kan begränsa en, men i största allmänhet så väldigt få saker vilket betyder att såklart alltså så som du Dan säger, ni har samma app som blinkar på er telefon som påminner er om, om medicinering och förstås så kan det påverka liksom kroniska sjukdomar en på, på många olika sätt men mm. det allt också, men i det, det stora hela så,
1: så funkar allt som, mm. som vanligt. Det finns de här fakta, det finns undersökningarna och det finns forskningen som visar att äter man sin medicin så smittar man inte vidare men ändå så verkar folk kanske inte ha det på koll. Vad tror ni det beror på att den här informationen inte, inte går ut lika bra som den borde?
2: Jag tror att det är ganska mycket beror på att det inte så så vardagligt. Man känner inte människor som har HIV. Uh, man man stöter inte på dem. Man pratar inte om, med, med sådana människor som lider av den här sjukdomen dagligen eller kanske få människor nu ha ens någon som liksom är ganska konkret så kanske aldrig råkar på en hivsmittad mm. person. Det är säkert en av orsakerna. Sen också att den här 80-talet var så hårt. Det fanns en sån här boomen där man pratade om när den här sjukdomen kom fram var så på något sätt har genomsyrat hela diskussionen om sjukdomen. Jag tror jag ganska mycket påverkat också att mycket som man pratar om kommer tillbaka till det 80-talet och sen 90-talet när man kom på bromsmedicinerna. Mm. Men efter den i västvärlden, efter det här trött ut så har man kanske sen flytta fokuset till urländer och pratat om deras problematik inom för HIV. Men annars så tror jag det är jättemycket för att vi tänker tillbaka på den här tiden då det här är var en Mm.
0: Mm. Och sen tror jag nog också som Mattias säger att eftersom det finns det stigma som ännu leger, lever kvar på grund av historien som finns. Så nu är det säkert jättemycket också just det som du Dan sa att, okay, att, att du måste liksom, du hitta samma app i din kompis telefon och sen först börjar ni prata om det. Att det liksom, no, kanske det är sjukdomar överlag så pratar man inte så där kanske öppet om, mm. men speciellt kanske inte då, i det här fallet om HIV, eftersom det har varit en liksom. så, så funnits en så stor rädsla kring det mm.
1: och jag tror du sa så att du inte känner någon som har HIV, jag tror att du känner jag tror bara att du inte vet om att den har HIV, och, och, och det är det som gör det att för att stigma är så stort så pratar man inte om det och för att man inte pratar mm. om det så får man inte bort stigma och, och, och missuppfattningar lever kvar vilket leder till att stigma är stort vilket leder till att ingen berättar om det vilket leder till att det, att det lever kvar vilket gör att stigma... Alltså det blir en ond cirkel av det. Så jag tror att, att mm. det är mycket, många fler människor känner någon som har HIV de bara inte vet om det. Mm. Så, så därför... Och förstås inte man någon, inte ska, inte måste man inte berätta åt alla sina att, Hej, nu kaveren. Förstås behöver man inte berätta det. Inte har berättat alla mina kaveren att jag har ledgångsreumatism. Varför ska man nu måste mm. gå omkring och prata om de sakerna? Men jag tror att det skulle vara viktigt att liksom, orsaken till varför jag inte har om min ledgångsreumatism är inte för att det finns ett stort stigma kring reum. Mm. Utan det är nog bara det att det är min personliga... Vet du, inte jag ännu berättat det åt så många mm.
2: Mm. Men man ska kunna normalisera det.
1: Ja, men, men exakt. På ett helt annat ja. sätt, ja.
0: Sen måste man ju säga att HIV är ju jättevanligt. I slutet av 2019 så har kring 38 miljoner av världens befolkning smittats av HIV. Så att det är inte något ovanligt på något sätt. Och nu pratar vi förstås om hela världens befolkning. Finland så har vi under 2000-talet hittat mindre än 200 smittor per år. Men 13 procent av dem som blir smittade, vet inte om smittan. Vi kan ju kanske också säga något, eller liksom pratar, när vi pratar om stigma, så det kanske det finns någonting där också, att, att man har blivit smittad men vet inte om det, att man kanske inte har gått sig, att testa sig. Det finns inte en diskussion kring HIV, inte i alla fall en öppen.
1: Och det som ju gör att det här är extra intressant så är ju det att det finns en del människor som går omkring och har HIV utan att de vet om det. Och de som vet om att de har det så de smittar inte vidare. Vilket gör att om mm. du på riktigt ska vara rädd för att få HIV så då är det ju tryggare för dig att ha sex med någon som är HIV-smittad vet om det och äter sin bromsmedicin än att ha sex med random människor på krogen. För att då kan det ju hända att någon av de där ran random människorna från krogen är just de som, som har smittan och inte vet om det. Så att, att den pressen och alltså i viss, i viss del hat och oförstående kommentarer som många HIV-smittade får så är ju helt i onedan. För att det är, det är tryggare för dig att ha sex med en som är HIV-positiv och vet om det än att ha sex med en som inte själv vet ens sin HIV-status.
2: Jag drar mycket parallellerna tillbaka till äh, då när smittan var, var ännu en jättestor eller det här stigma var ännu större. Men jag kommer ihåg när jag tittade en dokumentär på vad det så att äh, Princess Diana från britterna så hon ska ha hand med en, eller kraam han HVE här person. Mm. Och hur stor sak det blev. <laughs> att då på slut, eller början på 90-talet så trodde man att åh hur finns det det där kan ju säkert för fram smittan och, och det där är jättefarligt och, och hur kan du göra något sånt där, att krama en person som är HIV-smittad
0: mm. När sa du att det här var?
2: Uh, det här var väl på början av 90-talet
0: Okej, okay, no, men kom, jag kommer ihåg från inte så många år tillbaka en video som jag tror någon på Yle har gjort där det är en man som i centrum av Helsingfors står med en lapp att jag är HIV-positiv mm. kommer ge mig en kram han har äh, så här ögonbindel på sig att det liksom, jag tycker att det berättar om att no, att inte har vi nu, liksom på det sättet kanske kommit så så jätte långt förstås folk går fram och, och ger honom kramar och den är, uh, det är en jättefin video men att på något vis att det ännu gör en sån video berättar ju om ett hurdant liksom, klimat vi lever i med tanke på HIV. Ja
1: men samtidigt så gjordes det väl den just för att visa att det här är inte ett problem. och Det som gjorde den så fin var ju att han själv blir ju så berörd av all närhet och alla kramar han får av helt främmande människor. Vilket ger honom styrkan att också känna att folk kanske inte dömer honom så hårt som han kanske har trott eller upplevt tidigare i sitt liv. Och det är det som gör den så fin. Och det är till och med, jag tror att det var Aston Kutcher någon som till och med delar den här videon. Alltså Hollywood-kärnan. Så, så att den, den fick ju en enorm genomslagskraft just för att visa att det här är inte någonting som sprids via kramar.
0: Mm men det, alltså det var kanske det jag också försökte säga att bara den, den kanske nu liksom stigma inte äh, på samma sätt då lever bland liksom folk i allmänhet men att ändå eftersom allt kring HIV på något vis ändå att det finns ett stigma och det är lite tystas ner mm. så bara att den där enskilda HIV-positiva personen får en ögonöppnare att, äh, att folk nog kommer nära och kramar en mm. så förstås att det är viktigt men att det känns så där att att okej, okay, hjälp, att, att är vi liksom så där allmänt som samhälle ändå liksom så och HIV är rädda att det finns en känsla av att man inte kan liksom
1: berätta det högt. Exakt, ja, men han borde ju få den här närheten och kramarna och den här upplevelsen, tycker jag, varje dag i sitt liv mm. utan att behöva stå med en skilt på esplanaden i Helsingfors.
0: Och när vi nu pratar om kramar så då är det väl en helt självklarhet att HIV inte smittar genom beröring eller kramar eller något sånt. HIV smittar på tre olika sätt, via blod, via slemhinnor och äh, kan också smitta från en HIV-positiv mamma till dess baby. Under graviditeten, under förlossningen och också under amningen. Och så där i, i korthet så smittan kommer från spermaförsatts fitsaft öm, och blod.
1: Ja. Oral sex otroligt liten risk att, att HIV skulle smittas den vägen, speciellt om man inte mm. kommer i, i någon mun, så, så, är, så är risken i princip alltså obefintlig, att den via oralsex skulle smitta.
0: Men alltid en risk, det måste man ju ändå säga, att nu, måste man ju, nu måste vi väl ändå flacka <laughs> för det, måste vi inte. Ja, ri, risken
1: finns där, men den, den är otroligt, otroligt liten.
2: Men sådär att via saliv så smittar det inte. Och via, alltså, jag tittade någon gång någon sån här, när jag var lite för 15 år sedan, jag var kanske 10, så kom det på SVT, Sveriges Television, så kom det någon sån här. att Just där de pratade om att hur lätt smittar det här. Och så var sådär att, att ja, möjligheten att det skulle smitta via saliv finns, men då är det ungefär att man måste byta två liter saliv med varandra. <här> <här> så det är ganska satans mycket saliv som man måste... Mm. Alltså det, där, där finns den teoretiska risken är ganska lite
0: mm. om man nu pratar om så här risker förstås sådär alltså, grundgrejen, använd kondom om, om man är osäker om, om man inte har testat sig och om man inte vet att den andra är HIV-positiv och äter sin, sin medicin men största risken är alltså att få spärrmalar försats i analen för att slemhinnorna i analen är ganska mottagliga att köra Sen finns det en risk via ett vaginalt samlag, och, och minst som Danny sa med att förstås kvarstå en oralsex med att den minimal risk. Mm.
1: Men det som jag tycker är jättespännande här är när man säger att sex mellan män är en stor risk. Så på något vis så utgår man ju då från att män som har sex med män alltid har en analsex.
0: Jag funderar på det här. Att det, det är liksom på varenda en sida så står det att vem är riskgruppen för HIV? Och då står det, då står det varje gång som första män som har sex med män. Ja. Att det är det här, att utgår vi utgår igen från penetrationsnormen att alla har kuk i hela tiden. Mm.
1: Och förstås, menar, om man ser på, på förekomster i olika grupper så gör förekomsten bland då män som har sex med män så är det säkert lite högre eller inte säkert, utan är lite högre. Men risken att smittas så är ju med oralsex och oralsex där har du ju inte så jättestor skillnad. Vem är det som suger kuk? Men, men förstås, om man pratar om analsex så, så är det så här. Men som, men, som vi har ja. varit inne på redan tidigare så finns det ju sätt att skydda sig. Kondomen är det enda preventivmedlet som också skyddar mot könsjukdomar. Så använd kondom. Där vet jag eller hur mycket tänker ni, ni som inte hör till då, den här stora riskgruppen män som har sex med män, hur mycket tänker ni på när ni har sex med någon ny människa att när det är lugnt, jag, jag, jag äter p-pillar, om kvinnan äter p-pillar hur mycket tänker ni då på kondomen?
2: Jag har blivit bättre, jag har blivit jättemycket bättre på det då när jag var sådär slutade slutet av tonåren kanske från fyra år sedan var jag väldigt sådär ny nu behöver jag med nå kondom mm. uh, för könsjugendomar i alla fall, om någon i alla fall är skyddad. Uh, och sen om man såklart hade kommit överens tillsammans att vi ska inte använda kondom. Men det har vuxit in på mig och det har gjort att den här övningen också framåt har den kondomen på att förvara det så att det inte lika skönt eller vad man nu tänkte. Mm. Men, men nu har jag blivit mycket bättre på att använda kondom och sätta den på.
1: Malena.
0: Um, ja, jag svarar för min egen del och säkert också för många andra del att, att nog liksom i mitt huvud så är, är nog liksom worst case scenario är det att man blir gravid. Om man inte vill bli gravid så det är det nog den, den första grejen man tänker på. Men uh, också jag har, har nog blivit bättre på det för att no, även, om, även om det är liksom helt okej okay att springa på, på könssjukdomstest. Liksom att fixa, fixa grejen undan så är det ändå, det är lite tungt mm, ja. <laughs> att det, det är enklare med det där gummi ja. så jag. behöver man
1: inte stressa så mycket efterhand och sen finns det ju en del mediciner, det finns på samma sätt som man kan ta ett så här dagen efter piller om kondomen har gått sönder så kan man så finns det också ett, ett, no, i princip ett dagen efter piller som, som då skyddar eller i alla fall ökar skyddet minskar risken för att man ska smittas av HIV, men det här handlar om som jag har förstått det så får man inte den här, den heter PEP, den här medicinen Post Exposure profilax tror jag det står för, och den ges inte om, om man bara misstänker att den andra kanske har HIV, utan att man ska vara ganska säker på det. Jag kan tänka mig att i de flesta fall så kan det handla om kanske någon som har blivit våldtagen eller någonting sånt, om man man vill se, liksom se till att den här människan inte får diverse sjukdomar. Sen har jag förstått att poliser eller människor i vårdyrke kan få den här medicinen i, i, vissa, i vissa specialfall. Men jag, jag är lite osäker på det här. Men att Den här medicinen finns, men det är inte så att, att du är lite osäker och, och du, gjorde, du hade sex i fyllan och du var lite, lite oaktsam och kondomen användes kanske inte hela samlaget. Så då kan du inte gå till apoteket och, och få ut en en PEP-medicin mot HIV så som du kan få den få när, du, när du vill ta dagen efterpillar. Och inte heller den är helt säker. Menar, ju tidigare du tar den efter, efter den här risksituationen desto bättre.
0: Mm. Det handlar ju alltså just om att, att man på riktigt ska äh, liksom vara utsatt för smittorisk och ganska, liksom, ganska säker på det och då ringer man någon jour äh, någonstans kanske liksom vad som helst egentligen som sen äh, hjälper dig liksom, att under de 72 timmarna äh, då den här PIP medicineringen verkar då så hjälper det att få den för den går inte att, det går inte alltså att gå ens till ett vanligt apotek utan det handlar om sjukhusapotek för att de finns inte på lager i vanliga apotek men att det här är ju ett alternativ om, ja. om det riktigt skitas och, och det heter
1: PEP men sen finns det också något som helt relativt nyligen har kommit till Finland som heter PREP det vill säga när PEP var post-exposure så är PREP pre-exposure alltså före man exponeras för den här. Det här är något som har använts en hel del i USA och, och som sagt sprids runt hela världen nu ganska snabbt den här, den här medicineringen som man alltså kan använda om man vet att man med jämna mellanrum uttäcker sig själv för sådana här risker. Säg att man går på mycket sexfester eller man, jag tror till och med i vissa förhållanden om det är så att den att den ena är HIV-smittad eller nyligen har fått reda på sin HIV-smitta alltså, och, och inte ännu har medicineringen i skick så kan man ge en prepp till, till den andra partner i det förhållande om det är så att de har sex. Men alltså som man är, i princip äter varje dag och, och den ska då se till att man inte blir smittad av HIV även om man, om man i övrigt utsätts för den risken.
0: Och man kan ju också äta den så här on demand, alltså när man tänker att okej, okay, nu no, har jag hints jätteofta sex eller liksom vet när jag ska ha sex så att man kan äta det så där liksom i engångsdoser också. Är det inte så?
1: Ja, no, in, in, inte direkt engångsdos men i, i korta rekurer alltså att ja, säga att jag vet att jag ska få till, till Berlin på Sexfest nästa månad så kan jag är det några dagar före, börja äta den här preppmedicinen och så äter jag den medan jag är där på sexfesterna och sen så äter jag den en viss tid efteråt men sen när den här risktillfällen är i princip inte mer förekommer så då kan jag också avsluta den här medicineringen
2: Det är jättebra, det finns en sån här och det är ju mycket, till exempel sexarbetare som äter så här prepp mm. för att den just motarbe motarbetade att ens har möjligheten att få den smitt.
1: Men det som det den ju för sig har lätt till är att Eftersom den här största rädslan då, HIV, eftersom det ändå är, finns det här stigma, så är det en stor rädsla. Men eftersom den försvinner så då kanske man har ännu mer sex oskyddat, vilket har gjort att andra könsjukdomar sen igen har blivit mer vanliga och stigit för att det ordnas de här stora sexfesterna eh, där man inte mer skyddar sig med kondom för att man kan äta prepp istället. Eh, och, och, mm. och, och då har vi också pratat om den här supergonorén till och med som, som inte väl ännu har konstaterats i Finland men som finns där, där antibiotika inte riktigt bitar på den.
0: Måste vi prata lite om prepp och hur jävligt dyrt det är också för att eh, jag kommer ihåg någon gång då i början prepp har funnits i Finland sedan 2019 och då i början så var den så jävla jävla dyr nu har den gått ner lite lite i pris men då åkte folk liksom till andra EU-länder för att köpa prepp. för att den var så satans dyr här. Men som sagt så har det gått ner lite i, i Finland, men det finns nu i alla möjliga äh, olika prisklasser att köpa prepp Allt från den billigaste som jag hittade som var 1,9 euro per tablett till den dyraste som är 28,45 äh, euro per tablett. Mm. Alltså cirka 2 euro och cirka 30 euro äh, per tablett.
1: Och känner man då att man skulle vilja äta den här preppat att man Uh, ofta hittar sig själv i risksituationer så kan man ta kontakt med exempelvis Hivepoint som finns i Helsingfors Tammerfors och Borg eller sen prata förstås med, med lokala könsjukdomskliniken om det finns en sån eller sen bara med en läkare men, men ju mer specialiserade de är på just de här frågorna så desto lättare kanske det är att få den här medicinen för att jag vet att inte alla uh, Allmän läkare på små hälsostationer kanske är helt insatta i den här problematiken ännu eftersom det är en relativt ny medicin. Så, så det kan vara bra att söka sig till de här specialisterna. Kring.
0: I Finland har vi som sagt det jävligt bra att vara när vi pratar om HIV. Här betalas det för vården och alla har rätt att gå och testa sig för HIV genom till exempel den offentliga sjukvården om man undrar hur det, liksom, hur det går till och är nervös för att gå och testa sig för könssjukdomar så alltså har vi gjort ett avsnitt om könssjukdomstest och hur det är att gå på ett sånt. Men också Hivepoint som vi pratade om tidigare och Röda Korset Det som kan vara bra att veta är att man kan inte gå helt när som helst. Att tidigast ska man gå 4-6 veckor efter den eventuella smittan. Alltså då när man har haft oskyddat sex. Då. Men det negativa resultatet får man med säkerhet först efter tre månader. Så även om du går första gången efter de fyra till sex veckorna så måste du gå en gång till och få ett negativt resultat. För det tar lite olika tid för liksom viruset att ta fasta om det finns ett sånt. Man kan ju också beställa hemmetest om man inte vill uh, gå och testa sig på någon klinik. Ja. Det kostar sådär uh, 35-50 euro.
1: Har du inte gjort det någon gång? Ja, vi har gjort, uh, jag har gjort det några gånger. Har jag tagit ett hemma -test. Det är jättesmidigt. Man får svara på 15 minuter um, och så vet man. Så det, det funkar helt bra. Man kan också gå på Hivpoint. Som vi sa, det finns i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. Där kan man gå gratis på test. Eh, om man hör till de här olika riskgrupperna så ordnas det till och med sådana här, nu inte under coronatiden men så walk-in-test, att man inte ens behöver boka tid utan man bara går dit. Helsingfors brukar det vara på torsdagar men, men nu så, som sagt med coronan så måste man, måste man boka tid för att alla inte ska sitta där i väntrummet tillsammans och hosta på varandra. Eh, men, men det ordnas alltså också eh, gratis gratistester för de här grejerna och som sagt man kan gå till sin egen hälsovårdscentral och gratis få ett HIV-test i vissa fall har jag hört att många hälsocentraler är så här att ah, men har du nu, om du nu inte på riktigt misstänker att du har det så då testar vi nog inte dig. Men du har alltså rätt att få det här testet. Då får man bara stå på sig. Ja. Nå, nu har vi ju pratat jättemycket om det här med eh, stigma. Att försöka få bort det så mycket som möjligt. Och, och det tycker jag att vi alla har en skyldighet att jobba för att få bort det här stigma. Eh, och vi har pratat om hur man kan skydda sig och så vidare. Men faktum är ju att i Finland så hittas det ändå ungefär 200 HIV-smittor per år det vill säga lite mer än varannan dag hittar man en ny smitta i Finland så det finns en del HIV-smittade och det finns mycket stöd att få ifall det är så att man är HIV-positiv som sagt, hivpoint finns det finns en förening som heter positiv ry och, och man behöver alltså inte vara ensam med den här smittan om man, om man får den det som ännu är tycker jag är lite dumt och som jag vet att de i Sverige i alla fall nu funderar på, helt i början på det här året så har socialstyrelsen där föreslagit att man ska ta bort en regel som finns både i Sverige och i Finland och många andra ställen i världen. Men att om man är HIV-positiv så måste man berätta om det för sexpartners. För det du har sex med någon så måste du berätta om den att du är HIV-positiv. Även om du äter medicinen och är undetectable som det heter. Alltså att du har så låga nivåer att du inte att man inte hittar det ens på ett HIV-test. Du kan inte smitta det vidare när du äter din medicin. Du måste ändå berätta om det här för en sexpartner. I Sverige funderar de nu på att, att äh, kanske ta bort den här regeln. Jag tycker det skulle vara på tiden att ta bort den i Finland också.
0: Jag tänkte säga också att vi skulle kunna börja fundera på det här för det känns liksom det känns helt jättesjukt. Bara på grund av det här som vi har pratat om, det är liksom stigma i sig. Så det, det gör ju liksom... Det blir liksom uh, fel av det tycker jag. Och också att, att på riktigt man kan, man kan uh, det blir ett brott. Alltså det handlar om ett brott om man inte, och den andra kan, uh, kan dra dig inför rätta om du inte har berättat att du är HIV-smittad. Också om du köper din medicinering. Ja,
1: alltså det, att du har inte smittat vidare någonting utan det, du har bara inte berättat om det så då, då är det ett brott, vilket jag tycker är sjukt. Jag tycker det borde vara tvärtom. Att om du inte har testat dig för någon könsjukdom överhuvudtaget det senaste året. Det tycker jag. Och inte berättar om det. Ja. Då ska du kunna då ska du kunna ställas inför rätta. Jag tycker att alla har en skyldighet att, att uh, ta hand om sig själva och veta om sin status. Så, att, så att är det är någon som ska, ska bestraffas för att inte berätta så är det de som som inte testar sig. Nej, förstås, inte ska någon bestraffas för det heller. Men som vi har varit inne på, det farligare är att inte veta Nej, om... Men det tycker jag,
0: det kan vi nu för fan säga. Det kan vi väl alla skriva under. Att en liten bestraffning åt alla som inte testar sig för könsjukdomar. Ja. Och som har sex. Jag menar,
1: alla har ju inte sex, så det är det. Då behöver man kanske inte gå på, på test hela tiden. Men det
0: är något Följ oss på Instagram på extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig och Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare ska kunna snacka om i podden.